0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos por aquí a un viejo conocido, muy interesante su historia, los que estéis desde, desde el principio siguiendo el podcast os acordaréis de él, y bueno, él es Manu Valdivieso, fisioterapeuta sevillano, que bueno, actualmente desde hace algunos años ya, pues bueno, está con Cristal Porzingis, también un poco como su preparador personal, físico, un perfil un poco eh, multidisciplinar, ¿no? ¿Qué tal Manu, ¿Cómo, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buena, muy bien, pues nada, aquí andamos en Washington.
0: ¿Qué tal todo? ¿Qué, qué tal ese, ese cambio? Ahora hablaremos sobre ello, pero ¿cómo, cómo estáis por ahí, por, por Washington?
1: Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Eh, en cuanto a, a la ciudad, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, para bien. ciudad fantástica para vivir. Tienes todas las comodidades, todo está limpio, todo funciona. El clima está bien, el museo, los colegios para, para mis hijas que yo tengo aquí, mi familia son magníficos. Así que la verdad es que es un sitio donde hay una enorme calidad de vida. Pensábamos que iba a ser difícil mejorar Dallas porque Dallas también tiene una calidad de vida muy alta. Así que nada, con el cambio en ese sentido estamos contentos y luego pues evidentemente a nivel deportivo pues bueno, las cosas están saliendo bien, Cristo está jugando bien y, y, y estamos contentos.
0: Ahora hablaremos un, un poquito ¿no? de estos, todos estos cambios porque también hubo el cambio de Nueva York a, a Dallas. Uh -huh. Pero bueno... Antes de nada, yo creo que hoy vamos a empezar por, por el principio, ¿no? Fisioterapeuta sevillano, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza tu, tu relación con Kristaps? ¿Cómo empiezas tú también un poco en, en la profesión, ¿no? dentro de, de la fisioterapia, pero más orientada al, al baloncesto? ¿Cómo son un poco estos inicios?
1: Eh, bueno, mis inicios en el mundo del básquet pues, y de la fisioterapia, Bueno, yo fui, fui jugador de básquet, eh, cuando era un chaval, pues, bueno, era una promesa, tuve problemas... Tuve problemas físicos cuando, cuando di el salto de, de canterano a profesional en Sevilla, pues tuve problemas físicos. La verdad es que no encajé, no encajé bien desde el principio. Era la primera vez que me enfrentaba a una situación donde no tenía éxito como jugador. Y bueno, la verdad es que entré ahí en una especie de, de bloqueo mental y decidí, decidí un cambio de aire. Me fui a Madrid a estudiar fisioterapia. Aunque después seguí jugando unos cuantos años, porque bueno mi agente en aquel momento pues, me recomendaba que, no, que siguiera jugando, pero en fin, la verdad es que tuve ahí un bloqueo mental y decidí cambiar un poco mi rumbo, de lo cual no me arrepiento en absoluto. Aun así jugué hasta los 26 años, si no recuerdo mal, y luego nada, me volví a Sevilla, empecé a trabajar como oficio, nada que ver con el básquet, de hecho estuve en el fútbol un par de años... Estoy, pues bueno, empezando mi trayectoria como profesional, mi carrera como profesional, sin, sin tener muchos contactos en Sevilla porque llevaba muchos años fuera. Y la verdad es que fue, fue un cúmulo de cosas. Yo tenía una consulta, en fin, te, trabajaba por cuenta ajena y, y en aquella época era, intentaba ir a todas las charlas que había y me colé en una charla a la que no podía asistir, pero me colé y ahí coincidí con un fisio con que había sido fisioterapeuta mío cuando yo jugaba en Sevilla cuando yo era un chaval y nada, nos intercambiamos el teléfono al poco tiempo, él necesitaba un ayudante en el equipo de básquet, me llamó yo de dejé todo o sea, cerré la consulta, dejé mi trabajo porque para mí era una oportunidad de volver al básquet y ese curiosamente fue, yo no sabía nada del equipo estaba muy desconectado del baloncesto esa fue la última temporada de Kristaps en Europa, antes de ser drafteado por los Knicks. Y bueno, ya lo he contado en anteriores ocasiones, realmente Kristaps esa temporada no tuvo muchos problemas. Simplemente, pues, ese año teníamos competición en Europa, jugábamos la Eurocup y, y bueno, a Kristaps le gustaba venir a mi habitación, en mi habitación siempre iban pasando todos los jugadores. Eh, ese año en el equipo tenía a Oriola a Virindan Gómez, a Nico Radice, en fin, teníamos un grupo de jóvenes muy, muy, muy chulo, muy guay, era muy chulo trabajar con ellos y Cristal siempre venía el último a mi habitación, siempre llegaba a las 12 y pico, a la una, siempre llegaba tardísimo, y nos quedábamos ahí charlando, si, si siempre le trataba cosas básicas, los tobillos, los pies, en fin, cualquier problemilla que tuviera. Y nada, creamos ahí un buen vínculo, luego fue, él, fue drafteado por, por, por los Knicks, como ya sabéis, y en verano pues me llamaba alguna vez para un campus que él tenía, tal, fui a verlo, y ya hubo un momento en el que él iba a ir con su selección, iba a jugar Eurobásquet. Eurobasket, nada, me llamó, fui en verano a verlo, yo no pensaba que él me fuera a proponerme con el Estados Unidos y a las pocas semanas de estar con él allí en, en verano preparándose para el Eurobasket, ya me lo ofreció y bueno, hicimos, llegamos a un acuerdo que fue súper fácil Él yo simplemente le pedí que, que intentase que mi calidad de vida, bueno, que acababa de tener una niña, que, que no me hiciese pues tener una calidad de vida peor de la que yo tenía en Sevilla, y en Sevilla pues tenía, tenía mi trabajo, mi mujer también, vivíamos bien Sevilla, es un sitio de Sevilla sí, bien y él dijo, no te preocupes, Valdi, que yo voy a cuidar de ti. Y yo pues, le dije que, que iba a estar disponible para el 365 de del año en cualquier sitio y a cualquier hora. Como, como así ha sido hasta ahora. ¿no? Así que, bueno, ese fue un poco nuestro inicio. La verdad es que a poco tiempo, pues, él se rompió el cruzado en una jugada muy desafortunada, con, en un mate con Antetokounmpo, que, que al caer justo en el momento en el, momento en el que... Eh, se producía el contacto con el suelo, Janis eh, le golpeaba la rodilla en un mecanismo en el que le rompe el cruzado y eso pues, bueno, nos hizo pasar por una crisis muy, muy importante, pero bueno, él se recuperó, como veis, eh, magníficamente y eso pues, unió nuestro lazo pues, todavía más ¿no? y ahora pues, prácticamente somos, somos, somos íntimos amigos, somos compañeros de trabajo, en fin. Es una relación un poco especial porque él, él me paga a mí por ordenarle la vida y por decirle lo que tiene que hacer, con lo cual, pues hay veces que tenemos nuestros altibajos como en cualquier relación de este tipo, ¿no? Pero bueno, somos prácticamente familia y, y ya llevamos un montón de años juntos. Así que
0: esa es un poco la, nuestra historia. Cómo? ¿Y cómo fue, cómo fue el momento de, de irte de Sevilla? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Es una oferta irrechazable, ¿no? Irte con Kristaf, sea un bueno, futuro prometedor dentro de, de la mejor liga de baloncesto del mundo en la NBA. Pero claro, también tiene que ser complicado lo que tú dices, ¿no? La calidad de vida, tú siendo de Sevilla, te gusta mucho Sevilla, tienes tu familia, acabas de decir que, que acabas de, de tener a tu hija. ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos momentos, este cambio? ¿Cómo fueron también estos primeros momentos en, en Nueva York? Porque supongo que sería... Un choque, un choque grande, ¿no?
1: Pues, hombre, mira, la verdad, yo en Sevilla, eh, yo he pasado prácticamente por todas las categorías de lo que fue el Caja San Fernando, desde mini básquet, oh, de hecho yo no era ni mini era más pequeño, hasta el equipo profesional y luego fui fisio, y bueno, la institución es cierto que, que fue pasando por, por distintos momentos, yo ya los últimos años, o sea, estuve con ellos, en realidad estuve tres años, pero... Necesitaba, en cierta manera, necesitaba, necesitaba un cambio. Eh, yo sentía que estaba un poco en mi zona de confort. Estaba un poco acomodado en ese sentido. ¿no? Y, y me apetecía un reto, en realidad. Yo no me esperaba que Crista fuera, fuera a proponérmelo. Y la verdad es que yo siempre he sido una persona bastante aventurada a la hora de dejar un trabajo por otro. Eh, Sinceramente, nunca, nunca me han despedido. Hasta el momento he tenido esa suerte y cuando he visto una oportunidad no, no he tenido ese apego. De hecho, el trabajo que tenía anteriormente al baloncesto, no pedí ni excedencia, tenía mi puestos fijo en fin, no pedí ni excedencia ni nada Me fui dije, mira, me, me voy. Y, y de hecho, yo cuando me fui al básquet no sabía ni qué iba a cobrar. O sea, me hicieron la oferta y dije, me voy. O sea So, con lo cual, para mí fue más fácil quizá que para mi familia y para mi mujer. Mi mujer era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, de irse de casa, de, irse de, de Sevilla, de, irse de España, dejar un trabajo donde ella llevaba más de 10 años en su, en su empresa y estaba contenta, estaba valorada. O sea, que fue un riesgo que tomamos. Y además, pues, al principio, pues, a nivel económico tampoco es que fuera una... O sea, evidentemente, se gana más dinero, pero, pero Nueva York es una ciudad que cuando llegas allí los precios te dejan... Vivir en una ciudad como Nueva York, todo es tan caro que, que tienes que ganar unas cantidades de dinero in, desorbitadas para realmente tener un nivel de vida alto. Con lo cual, pues bueno, el cambio fue muy brusco para la familia, para mi mujer, una niña pequeña, los abuelos, en fin. Además, yo, por ejemplo, me casé, me casé el, un día 1 de julio y el día 3 estaba en Letonia, no tuve viaje de novio. O sea, fue como en plan, venga, tío, nos tenemos que poner a trabajar, pues me caso un sábado y el lunes estoy allí, ¿sabes? Así que en ese sentido fuimos muy aventureros, por decirlo de alguna manera, o, o arriesgados en alguna forma. No me arrepiento en absoluto, nos han traído cosas magníficas. La posibilidad de trabajar con Krista, la posibilidad de trabajar en la NBA, estos tres años que he estado en realidad cuatro temporadas con los MAPs, eh, poder eh, estar en una organización como Los Mavres ha sido aprendizaje vital y profesional que, que es difícil de, de, de explicar. ¿no? Eh, a nivel eh, familiar, pues bueno, mis hijas, mi segunda hija es americana, son, las dos niñas son bilingües, en fin, ya estamos adaptados a esta vida y, y la verdad es que no me arrepiento en absoluto y eh, de hecho espero seguir aquí unos cuantos años más, aunque... No pierdo de vista que, que tarde o temprano me gustaría volver a mi casa, a Sevilla.
0: ¿Y cómo, cómo es eh, pasar de trabajar de, de un club de, de España aquí de la Liga Española a trabajar en la NBA? Porque supongo que, que habrá muchísimas diferencias, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son así las primeras cuando tú aterrizas allí, no sé, un poquito que, que te llamaran más la atención, ¿no? Como que no te parecieran, te parecieran muy, muy diferente a cómo se hacen las cosas aquí en España.
1: Bueno, a, a nivel de trabajar con Cristas, pues, eh, a ver, yo es verdad que siempre me he implicado mucho con los jugadores cuando han tenido problemas. Yo siempre lo he dicho, que aunque me, me, me contrataran los clubes, yo trabajaba para, para los jugadores. ¿sabes? Con lo cual, cuando un jugador estaba lesionado tenía problemas, prácticamente es como si lo estuviera yo. Yo recuerdo cuando Radicevi estaba lesionado, que, que estuvo nueve meses haciendo su rehabilitación de, de la lesión que tuvo en la cadera, eh, que estaba todo el tiempo pensando en cómo ayudarle. Claro, cuando ya trabajas con un jugador, solo para un jugador, pues evidentemente ese compromiso y ese nivel de conexión con él todavía es más grande y es muy difícil desconectar. Ese fue el primer... Ya mi nivel de, de compromiso con Chris ha sido tan tan grande que era como si tuviese, no sé, a un hermano, a un amigo íntimo pues con algún problema, pues, pues, pues básicamente esa ha sido mi relación con Chris. 24-7 y 365 días del año. Ese quizá. Ha sido, ha sido una de las diferencias que, bueno, cuando trabajas por una institución, pues parece que no, pero en cierta manera pues puedes desconectar alguna vez. Eh, y luego, a nivel de trabajar en la NBA, pues las cantidades de dinero que aquí se mueven son desorbitadas. Tienes que trabajar con chicos que son todos millonarios prematuros. Eh, tienes acceso a... a Cualquier tecnología, cualquier maquinaria, los últimos avances, eh, de hecho muchas veces los, los equipos tienden a, a ir comprando cosas y a ir incorporando tecnología que después nos, los profesionales no somos ni capaces de utilizar de lo complejo que son, con lo cual pues me ha dado la posibilidad de ver lo último que hay en, en, en la medicina y en la preparación de deportistas de, de alto nivel, ¿no? luego trabajar con, lo, con los jugadores NBA, es que hay una gran diferencia en cuanto a, a, al físico que tienen y, a, y al talento in, en sí que tienen. Cuando los comparas con, con jugadores de ACB, de, por ejemplo, como yo que estaba en... En, en Sevilla, ¿no? que no, no son equipos de Euroliga, hay mucha diferencia en cuanto a la materia prima con la que trabaja, estos tíos son realmente, son Ferrari, ¿eh? tienen una capacidad de adaptación, de trabajo, de, de asimilación de conceptos que, que, que es brutal. ¿no? Y luego a mí me sorprendió mucho, bueno, el calendario NBA es una locura, no hay otra competición, vamos, bueno, no sé si habrá otra competición, creo que no. Que, que te metas en esa espiral de partidos y viajes y hago la maleta y me voy, termino un partido, recojo, me voy, me monto en un avión, aparezco en otro sitio, es, es una locura. Te pegas seis meses que, que te terminas volviendo loco, el calendario no te da el respiro y esa es una diferencia muy muy grande y es un ese peso lo llevan también mucho a la familia porque te pegas mucho tiempo fuera, mucho más que mucho más que en Europa. Y a mí una cosa que me llamó particularmente la atención es la cantidad de gente que trabaja en un staff de un equipo NBA. Es como un mini ejército. De hecho, yo estuve casi cuatro temporadas en los MAPS y había personas... De que ya, ya no te hablo de la parte de, 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 de negocio y de la oficina, porque es que ya ahí trabaja... O sea, es, es otro ejército distinto. Simplemente la gente que viaja dentro del avión, entre prensa, eh, gente de los equipment managers que son entre comillas los utilleros, pero que tienen un trabajo muy complicado porque la NBA tiene un dress code para cada partido, para los jugadores que si la cinta, que si este lleva una muñequera, que si la zapatilla que me han mandado para... O sea, al final eh, montas en un avión a un ejército y, y a mí eso me sorprendió al principio porque de hecho me costó trabajo aprenderme los nombres de todos mis compañeros porque había gente por todos lados y lo más de hecho cuando yo llegué que me incorporaron a la plantilla eh, luego el, el, el servicio donde yo trabajaba, cada año fue incorporando gente eh, fue creciendo incluso, o sea, y los staff tiende, tienen esa tendencia ¿no? Por lo cual, pues bueno esas son las diferencias más significativas, quizás te puedo decir, ¿no? De, de lo que es trabajar en un equipo eh, de la Liga CB a lo que es trabajar en la NBA, es, es, un, mundo, es un mundo completamente diferente. Yo recuerdo a a mi amigo y compañero Jeremy Holsoppel, que es el, el director de, de, de Medical Performance, se puede decir, no sé exactamente qué rol tiene ahora, pero bueno, como el, el jefe de, de, de los preparadores físicos de los MAPS. Él me decía que, que la NBA es un estilo de vida, al final para los empleados, para los trabajadores, y es que es verdad, al final o te adaptas a ese estilo de vida como trabajador o, o, no, puede, o no puedes estar así, porque es que es lo que te digo juegas un partido, te montas en un avión, te vas a otro sitio la mayoría de veces pues te vas a cenar no sé qué, tapum, y otra vez empieza es como el día el día H de la marmota, que se repite y se repite y se repite Así.
0: Y ahora comentas Manu, un poco la, las diferencias no entre un poco el sistema de, que se utiliza en España, el sistema que, que se utiliza en NBA, pero también me gustaría profundizar un poco porque entiendo que no tiene nada que ver la manera en la que trabaja una franquicia con otra, no y tú ahora pues ya tienes una amplia, una amplia visión, ¿no? ya llevas tres franquicias, eh, tengo entendido que, que fue especialmente un poco duro el, el aterrizar en esos Knicks, porque es una franquicia que por lo que he leído, como que no le gusta mucho trabajar con, con gente externa, ¿no? o, o eso tengo, tengo entendido, entonces creo que, que esa experiencia pues, fue muy diferente a por ejemplo la que, la que viviste en Dallas, no sé si la que vives ahora en, en Washington, pero ¿cómo, cómo fueron esos, en esos inicios en, en los Knicks y cómo es esta adaptación ¿no? también con estos pequeños proyectos problemas o, o contratiempos
1: Uf, bueno aquí podemos hablar un rato pero <risa> eh, a ver mi llegada a los Knicks la verdad es que no fue la situación más um, digamos recomendable ¿no? De, yo no lo habría no lo habría organizado de esta manera um, tanto a cristas como a mí yo creo que que nos pusieron en una situación incómoda, sin, sin necesidad. Es cierto que, bueno, que hay franquicias que están más abiertas a, a, a cooperar con, con el staff personal de los jugadores que otras, ¿no? Knicks en este caso pues era una franquicia que no estaba acostumbrada a eso. Eh, ellos querían que los jugadores pues siguieran una determinada forma de trabajar y y bueno, pues ahí no hubo un punto de encuentro, pero se podía haber hecho de otra manera, porque al final eh, ni ellos tenían la obligación de, de cooperar con nosotros, ni, ni nosotros teníamos la obligación de cooperar con ellos, pero, pero sí que en un mundo ideal pues, habría sido lo, lo mejor, ¿no? sin necesidad de llegar a, a ningún tipo de. de a, a provocar ninguna situación desagradable. Con lo cual yo creo que fue que Crista estuvo. Mmm, fue, fue expuesto a una situación comprometida por parte de, 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 de ambas partes. No nos hizo bien aquello. Yo creo que si se hubiese hablado, se hubiese conversado, se hubiese explicado el motivo de mi presencia allí, pues tanto los NICs, yo creo que bueno, lo habrían entendido, aunque no hubiesen estado de acuerdo, pero se habría hecho de otra forma. En ese caso, pues bueno, los NICs, es cierto, tienen una doctora, lleva allí mucho tiempo, ya tiene su forma de trabajar y... No puedes obligar a nadie a cambiar esa forma de trabajar. Sin embargo, pues los MAPS pues, es una organización que tiene muchísima reputación. Tiene profesionales que son eh, top a nivel, a nivel NBA, ¿no? como Casey Smith, que lleva, lleva más de 20 años en, en los Mavericks. Estuvo en Phoenix Suns, estuvo con la selección americana, con, con, con LeBron, con Kobe. En fin, le cogieron todos los años buenos de la selección americana. Viene a Jeremy Honsoppel, que es la persona, mi amigo, y ha sido mi compañero todos estos años. Fue, eh, fue nombrado preparador físico del año hace dos o tres temporadas. ¿no? Fue elegido por, por, su, por, por el resto de, de strength coaches. Con lo cual, bueno, es una franquicia muy abierta a cooperar. También es verdad que yo llegué en un momento en el que el staff, ellos estaban buscando ampliar el staff. Mi perfil les cuadró. Eh, Jeremy en aquella época yo creo que necesitaba cierta ayuda porque tenía... Lucas, Lucas era rookie eh, Dirk estaba ya en su última temporada eh, llegó Kristaps que estaba en la última fase de su rehabilitación del cruzado estaba haciendo su readaptación al básquet Yelle -ye Ibarea estaba también haciendo su rehabilitación por una lesión en el Aquiles que tuvo entonces, y, y el resto de jugadores y el staff era pequeño, entonces yo tuve con él una conversación al principio tanto con Casey como con Jeremy yo compartí todo lo que había estado haciendo con Kristaps durante su rehabilitación de el ACL y demás y de Jeremy pensó que se podía que podía ser una simbiosis no a mí me venía bien estar dentro de la organización y a ellos les venía bien un perfil como yo sobre todo con otros jugadores pero pues yo seguía trabajando con Crista evidentemente pero bueno pasé también a trabajar con JJ en su última fase del Cruzado de perdón de Aquiles la, la eh, trabajé con otros jugadores ya la temporada siguiente pues decidimos de alguna manera dividirnos a los jugadores de manera que teníamos a tres o cuatro jugadores por cada, por cada preparado físico, por cada strength coach. Y bueno, con Dara fue todo muy fácil, como te digo, son personas muy... Tienen mucha confianza en lo que, en que ellos hacen las cosas bien, integran y, y tienen muchos colaboradores e intentan aprender de gente de fuera, siempre hay gente viniendo. Eh, es una franquicia muy, muy abierta eso. quizá Mark Cuban también, que es una persona súper pues, extrovertida y súper cariñosa y... Y, y muy abierta, pues, también ayuda a que el equipo sea, sea así, ¿no? Entonces, Dallas, pues, bueno, de Dallas solo te puedo hablar bien. Um, fue una situación, pues, pues, como te digo, todo fue fácil desde el minuto uno, ¿no? No, no, no la verdad, con nosotros se portaron fantásticamente. Solo puedo, solo puedo agradecerle. Y luego con Washington, pues, volvemos a una situación, no como la de Knicks, pero con algunas similitudes, ¿no? Es verdad que nosotros pues ya hemos aprendido a, a hemos aprendido a que las cosas se tienen que hacer pues como nosotros pensamos, como Cristo y yo pensamos, ¿no? Las cosas se hablan. Eh, y, eh, Washington es un equipo que tiene, tiene un staff um, un staff donde el jefe de los servicios médicos es un doctor español, que es Daniel Medina. Ellos tienen un sistema de trabajo. Eh, quizá algo diferente a, a otros equipos de NBA donde se donde tienen un buen un buen equipo de fisioterapeutas, ¿no? Que muchos equipos no tienen tantos fisios, eh, tienen eh, focalizan el trabajo en, en otras parcelas. Aquí aquí Wizards pues pues tiene tiene buenos fisios. Cristo trabaja con un chico de aquí, eh, yo lo conozco y, y le aportas cosas positivas. En su momento pidió que quería que, que la franquicia a mí me involucrase de alguna manera y, y los Wizards, pues en ese sentido lo rechazaron. y decían que, que prefieren, prefieren hacerlo de otra forma. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros pues, seguimos trabajando. Eh, lo único es que yo no estoy eh, relacionado con, con la franquicia, estoy, pues, como está la mayoría de los del staff personal que tienen que tienen otras estrellas y además pues bueno es un es un modelo de trabajo que cada vez se va a implantar más al final los jugadores son pequeñas empresas o grandes empresas en función de cómo lo mires porque al final facturan dinero que una cantidad de dinero eh, enorme ¿no? entonces la mayoría de jugadores no no tienes que ser LeBron James para tener a, a tu propio staff cualquier jugador se lo puede permitir y con, con el funcionamiento NBA que te traspasan de un día a otro y, y demás, pues los jugadores al final tienden a tener a su propio staff eh, y la mayoría de jugadores pues, pues que tienen a su propio staff pues, trabajan como estamos trabajando nosotros, que es de una forma externa a la franquicia. Así que bueno, más o menos esas son las... Esas han sido las tres franquicias. Yo ya he visto, por suerte, he visto cómo funcionaba Nix cómo funcionaba Max y cómo funciona Wizard. Cada una tiene cosas buenas y cosas malas. Y nosotros pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Aquí al final, yo siempre lo digo, digo, si Cristas está bien, no tiene problemas, y juega y está contento, yo no tengo problemas tampoco. Al final es lo, lo que yo quiero. A mí me da igual que trabaje ya, ya a esta altura de nuestra relación no me importa que Cristo trabaje conmigo, que haga algunas cosas conmigo, que haga otras cosas con otro profesional. Nosotros hemos colaborado y he trabajado con muchísimos profesionales y de todo hemos intentado aprender algo. Eh, como te digo, en este caso Wizards tiene fisios tiene que están bien y que le aportan cosas positivas, con lo cual pues, el jugador está contento. Eh, luego, evidentemente, hay cosas que, que, que el jugador hace, hace conmigo. Eh, al final soy la persona que mejor lo conoce y, y así estamos trabajando y ahora mismo estamos bien, estamos funcionando bien, estamos contentos, creo que vamos en una buena dirección
0: Y comentabas antes el, el tema de los traspasos, ¿no? que yo creo sí. que es una, una de las claves de, de la NBA, de, de la competición americana eh, ¿cómo, ¿Cómo lleva Porzingis? ¿Cómo llevas tú, por supuesto, eh, los dos traspasos? ¿no? Un poco el primero, un poco de Knicks a Dallas y sobre todo este, que, que, bueno, que es más reciente y supongo que lo, lo tendrás más reciente también en, en la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo es un poquito esto? Es porque al final, a la gente que estamos desde fuera, eh, a lo mejor no, no tanto en jugadores como como Porzingis, de, de un cierto nivel y categoría en la liga, pero sí si otros eh, jugadores menores, un poco de fondo de armario, que, que se llaman o de rotación, que, que da la sensación un poco de que son una especie, se utiliza la palabra eh, cromos, ¿no? A veces porque de repente, incluso yendo a entrenar, te enteras de que, de que te vas de la franquicia y coges un avión y te vas a la otra franquicia. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido un poquito ahora que ya tenéis estas dos experiencias un poco de, de traspasos dentro de la NBA? Pues la
1: verdad es que lo, lo de los traspasos es, es una movida, tío, porque porque, bueno, el traspaso de Cristas a Dallas, eh, sí es cierto que nosotros eh, sabíamos que, que esa opción existía, no, no concretamente con Dallas, pero pues sí sabíamos que esa opción estaba ahí y en cierta manera, pues bueno, esperábamos que Krista fue eh, iba a ser traspasado. Eh, bueno, yo lo viví, pues yo iba, yo iba a casa de cristal trabajando eh, con el coche, estábamos, cuando estábamos en Nueva York, y me mandó un amigo un mensaje y me dijo, a Crista han traspasado a Dallas, o sea, me enteré por un amigo, no me enteré ni por el propio cristal y fue justo perdona, fue justo llegar a casa y estaba Cristas con su hermano y dijo, tío, me voy para Dallas, ¿eh? Y es que en el momento en el que te traspasan, o sea, automáticamente ya pasas a ser del otro equipo. O sea, no, el equi Nos mandaron un avión al día siguiente por la mañana y para Dallas. O sea, tal cual. Y, ya te, y ya pues Dallas, en este caso, ¿no? o el equipo que, te, que, que adquiere tus derechos, ya se encarga de recoger tus cosas, o sea, van a tu casa, te cogen las cosas, te llevan los coches te meten en un hotel primero y ya luego te van buscando la manera de, de ayudarte a encontrar un apartamento y, y o sea, desde, desde el minuto uno que estás traspasado ya no haces nada con el otro equipo de hecho este segundo traspaso eh, días antes de que se produjese el traspaso, Cristi y yo estábamos hablando de de, de este tema ¿no? y la verdad es que eh, yo en cierta manera pensaba que los maps iban a buscar la forma de traspasar a cristal no esperaba que fuera en mitad de la temporada pero sí pensaba que en verano se iba a producir el traspaso así que bueno mis padres de hecho estaban en Dallas estábamos almorzando porque teníamos de hecho jugábamos un partido esa tarde yo había dejado mis cosas en el arena fui a comer con mis padres y con mi mujer y eran las tres menos cuarto creo que o las dos menos cuarto ya no recuerdo creo, creo que eran las tres menos cuarto las dos menos cuarto bueno eh, quedaban 15 minutos para que terminase el trade line y me llamó crista y luego me hizo una videollamada y ya pues lo cogí y no perdonan primero me hizo una videollamada y después me llamó y cuando ya me llamó dos veces dijo hostia cogí el teléfono y me dijo valdi nos vamos para washington y <ríe> mi mujer se puso a llorar porque ella no quería irse de Dallas y, y, y bueno este segundo traspaso pues, pues no nos lo esperábamos no lo esperábamos Así que yo en, ese, en esta ocasión me quedé unos meses en Dallas, dejé mi trabajo con la franquicia, por, evidentemente por lealtad a Krista. Y, 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 y así fue. Lo que ocurre es que desde ese minuto pues, que no puedes entrar ni en el pabellón a coger tus cosas. Te las meten en una caja y te la mandan donde vayas. Es un poco es demasiado frío, pero en contraposición pues, la liga también ha derivado en... En una situación en la que los jugadores tienen absolutamente todo el poder, los equipos prácticamente no tienen control de las cosas que hacen los jugadores. Los jugadores es que son incontrolables, muchos de ellos. Simplemente el nivel competitivo de la liga hace que los jugadores tengan que tener un cierto estilo de vida, pero sí. Si, pero si no los jugadores, pues es que ni se, ni se cuidarían. Los clubes no tienen ningún tipo de control sobre ellos. Y ganan unas cantidades de dinero pues ingentes, con lo cual pues eso es lo malo de jugar en la NBA, ¿no? Que en cualquier momento te traspasan, además sin ningún tipo de, de miramiento, ni de romanticismo, ni de ni de nada, ¿sabes? Pero bueno, ganan muchísimo dinero, son celebrities, en fin, tienen un trabajo que es de ensueño, ¿no? Con lo cual es lo bueno y lo malo de jugar en la NBA, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. De hecho, eh, a raíz de esto, eh, ahí hay casos, bueno, miles de casos de jugadores que incluso se enteran por Twitter, ¿no? o sea, ni por las franquicias, porque hay algunas franquicias, que es lo que tú dices, ¿no? Depende de la franquicia, pues, funcionan diferentes. Hay alguna pues que te avisan antes, otra que ni te avisa, y todo muy, muy frío, ¿no? Un poquito como, como, sí. nos, como nos cuentas.
1: Además, todo se lleva con un secretismo que yo, cuando estaba en Dallas, intentaba enterarme de algunas cosas, pero es que no te enteras. No, no hay manera de todos los rumores de mi padre que se mete todo el rato de Mira, pues he visto que no sé". digo, Papá". De hecho a mil días antes del traspaso de cristal hubo un periodista que nos comentó una opción y luego me enteré de cómo fue realmente y hubo un compañero que está muy muy relacionado en Dallas conoce a todo el mundo. Me dijo, no creo que vayan a traspasar ahora a Crista porque han ofrecido algunas cosas al equipo tal y el equipo lo ha rechazado y, y si ha rechazado a estos jugadores no van a, no van a traspasar a Crista y dos días después lo traspasan. Con lo cual, <risa> eso no, no, no te enteras. Se lleva con un, un nivel de profesionalidad y de, y de, como te digo, de secretismo enorme. no eh, y los clubes, por pues, final, solo le comunican al jugador el momento en el que te has traspasado y te y, y ya te llama el otro equipo. ya te, El otro equipo te llama y te dice, ya, te mando, vamos por tu coche, vamos por tus cosas. En fin, ya el otro equipo se encarga. Sí.
0: Sin duda. Y me gustaría también preguntarte, porque creo que, que es una parte fundamental dentro de, de la carrera de Kristaps y bueno, por supuesto, de, de la tuya, eh, uh -huh. por el tema de las lesiones, ¿no? Porque al final uh -huh. yo creo que, que esto, ya no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, tiene uh -huh. que ser algo muy duro, y más después de lo que tú decías, ¿no? Una rotura de ligamento cruzado anterior, como, como le pasó, por ejemplo, a Porzingis en sus inicios en, en la NBA. ¿Cómo, ¿Cómo lleváis todo, todo este proceso? Porque aparte de, del proceso un poco de, de fisioterapia, de rehabilitación, tengo entendido que también hicisteis cambios en la dieta, que, que es algo muy importante. Eh, Coméntanos un poquito cómo, cómo fueron estos, estos meses, años, que fueron eh, evidentemente duros, pero que también forjaron el, el cristal que conocemos hoy en día.
1: Pues sí, mira, las lesiones... Para un deportista está claro que es lo peor, ¿no? Ningún deportista se quiere lesionar, ¿no? Por supuesto, el staff que tiene alrededor, pues evidentemente cuando un jugador está lesionado, a todos en cierta manera nos afecta. Entonces eh, Dicho esto, eh, Krista es uno de los pocos ejemplos de jugadores. Si tú coges y te pones a, a repasar la, la, las dos lesiones importantes que ha tenido Krista, el mecanismo lesional por el que Krista se ha lesionado no suele ser el, el mecanismo típico, ¿no? Cruel. El cristal se ha lesionado el cruzado de una rodilla y el menisco externo de otra han sido por traumatismo directo, han sido por un contacto directo en la rodilla. ¿no? Eso no suele ser eh, la forma más común de producirse esta lesión. ¿no? Ha sido situaciones pues, muy desafortunadas, por decirlo de alguna manera. ¿sabes? Um, dicho esto, también hay que darle valor tanto a, sobre todo a Kristaps, ¿no? que es el que ha tenido que, que, que andar el camino para recuperarse, y también a nosotros, ¿no? porque si te pones a mirar los jugadores NBA que han tenido una ruptura de un cruzado o un menisco externo y que han sido capaces no solo de volver a competir, sino que competía a un nivel, o sea, estar a un nivel competitivo incluso por encima del nivel previo a la lesión. Pues te hace pensar que, que el trabajo se ha hecho bien ¿no? y que el jugador pues, se ha recuperado, que es el momento en el que estamos ahora. Um, eh, durante el, el, las rehabilitaciones, pues sobre todo son si son rehabilitaciones largas, como fue la rehabilitación de un cruzado, pues bueno, no, Cristo no solo tuvo que, que enfrentarse a lo que es una cirugía, que, que, que aunque estemos muy familiarizado porque la oímos mucho, al final es una cirugía que es bastante leñera para el cuerpo, o sea, que al final es una paliza lo que te dan y, y tu cuerpo cambia, a partir de ahí tu cuerpo ya no es el mismo, o sea, esos jugadores que han tenido lesiones graves ya saben que, que, que tu cuerpo ya no es el mismo que el, que el de antes, ¿no? Y, y bueno, Cristal tuvo una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque estaba por un lado el problema de la, con la franquicia, la rehabilitación no pudimos hacerla como, como, como quisiésemos, tuvimos que pasar por Madrid un tiempo porque tuvimos que desaparecer de Nueva York. Yo a Cristal le dije, ah, aquí no podemos seguir, que es que no vamos a poder centrarnos en el trabajo y necesitábamos un ambiente amistoso, eh, sin drama, sin estrés, eh, por eso decidimos pasar por Madrid durante un tiempo en una fase de su rehabilitación, que ahí tenemos que agradecerle mucho al, al Madrid de básquet, al Madrid como entidad y a, y a, y a los profesionales de, de, del Madrid de básquet que nos ayudaron un montón con ese tema. Y, y bueno, tuvo también problemas personales, en fin, hubo un momento de de una catarsis ahí de, 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 de pensar quién somos y, y, y la verdad es que todo eso, sus lesiones a nosotros nos han, nos han ayudado mucho a conocer el cuerpo de Christa en Krista con una enorme profundidad. Nosotros hemos ido buscando pruebas fisiológicas, pruebas de laboratorio, hemos, hemos investigado mucho para saber cómo funciona la, la, la fisiología de Krista. Él ha sido siempre muy proactivo con todas las locuras que yo le he ido presentando, las que él me ha ido trayendo, cosas que él ha ido viendo y demás, las hemos ido probando hasta que hemos ido cogiendo una cosa de un sitio, hemos desechado otra, en fin, hemos, ido, hemos trabajado con distintos doctores, eh, hemos trabajado con distintos fisios, hemos trabajado con distintos preparadores físicos, hemos tenido distintos chefs, o sea, hemos probado dietas diferentes, y bueno, la verdad es que en el momento de ahora, yo creo que él tiene, ha cogido una velocidad crucero, la verdad, él tiene una rutina muy específica desde hasta cómo se despierta, desde a, para que te hagas una idea, hasta dónde, si el balcón de su casa tiene luz directa por la mañana, pues hasta esos detalles hemos buscado. Es una persona, yo no, no conozco, los habrá seguro, pero en la NBA no conozco otro jugador con, con ese nivel de, de especificidad y de detalle de lo que es su rutina diaria como puede ser Cristal Y evidentemente, si, si, si no está en su casa, los, los equipos yo creo que también lo desconocen, ¿no? porque nosotros tenemos en, en su casa un, una consulta que tenemos dispositivos y máquinas y tecnología que, que en, vamos, en, en, en Sevilla no conozco otra consulta que la tenga. Y luego, como te digo, tenemos un staff a su alrededor. Él tiene, tiene un plan de comida. Tiene un, una, ahora hemos cambiado de doctor hace un año y estamos muy contentos. Tenemos una doctora de medicina funcional, una, una chica de edad, que es magnífica. Eh, ella está permanentemente haciéndole pruebas y estamos adaptando sus comidas con un chef que él tiene también, que, que también es, es fantástico, para que los nutrientes y, lo, y lo, lo, la, la alimentación sea exactamente la que él necesita. Y como te digo, tiene su día muy estructurado, muy organizado. En ese sentido, pues, pues me encargo yo. Y, y él, pues, es, como te digo, muy proactivo. Y al final, pues, todas estas cosas, ¿no? Pues, muchas veces tienes que andar por el desierto, como yo le digo muchas veces. O yo le decía, cuando estábamos en, haciendo la rehabilitación del cruzado, yo le decía, esto es como andar por el desierto. Tú créeme que al final vamos a llegar al agua, ¿sabes? Vamos a encontrar agua, pero, pero vas andando un día... Y yo me decía, Valdi, tío, soy yo decía, tío, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Pues todo ese sufrimiento, por decirlo de alguna manera, cuando hemos hecho las rehabilitaciones o, o hemos estado mmm, en momentos duros, pues hemos salido reforzados realmente. Y, y, y como te digo, Cris, ahora está en una velocidad crucero. Él sabe todo lo que le funciona. Hemos ido desechando las cosas que no nos funcionaban. Y creo que ahora, está, que ahora está bien, está tranquilo, él disfruta de, de jugar al básquet, está contento en la franquicia, no tiene problemas físicos, no tiene limitaciones, con lo cual pues, toquemos madera, sigamos así y y, nada, y disfrutemos de, de, del básquet, que ¿no? al final de, de lo que se trata. ¿no?
0: Y ahora que comentas un poco, me, me surge la duda, porque ahora que, que estás hablando un poquito de que tiene todo estructurado, ¿no? Eh, ¿cómo uh -huh. podría ser, por ejemplo, un, un día de, de partido, por ejemplo, ahí en casa? Porque entiendo que pues si es fuera, pues cambia cambia un poquito pues, pues cómo es la cosa. Pero en Washington, desde que se despierta por la mañana con, con ese haz de luz que, que comentas, uh -huh. eh, que está justo enfocado para, para su campaña, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puede ser un día de es un día de, de partido en Washington?
1: Bueno, los días de partido, eh, su, la estructura suya cambia de, en función de si tienen entrenamiento por la mañana o no. Uh -huh. si, si él tiene entrenamiento por bueno, si él siempre se despierta y no coge el teléfono durante un rato. Despierta, sube las cortinas de su casa para que le dé la luz. Eso He pues para no me sale la palabra en, en español para Cricarion. Um, para el, no me sale la palabra en español para el, el, el ritmo circadiano creo que se dice en español circadian rhythm ah, el hecho de que, de que te dé la luz directamente, la luz del sol y directamente, directamente eh, a la cara ¿no? pues, pues es beneficioso entonces, quizás se despierta por la mañana sube las persianas, no coge el teléfono durante un rato eh, se sale a su balcón y se pone de cara al sol durante un rato y se toma un, una bebida, un, un té que nosotros le preparamos eh, que hace que sus niveles de cortisol se regulen. Cuando tú te despiertas por la mañana, pues la excitación para tú, para tú poder despertarte y ponerte activo, el cortisol que es una hormona que, 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 se, que, que se dispara cuando estás estresado, pues eh, el cortisol por la mañana tiene una tendencia ascendente. Entonces, hay un ratio que es el, el ratio del cortisol con la testosterona, que prácticamente para que nos entendamos, el cortisol sube la testosterona baja, pues nosotros queremos que Cristal por la mañana se despierte, como es lógico, pero que, que, que no tome ningún tipo de excitante en la primera, en la primera hora y media de, de la mañana para que el cortisol se, se regule. Y eso hace que su, el ratio del cortisol con la testosterona pues, pues, pues sea el, el ratio que nosotros buscamos. ¿no? No, que, no, no que se tome un café nada más despertarse y todavía se estrese más todavía su organismo. Con lo cual, él se despierta por la mañana, como te digo, no atiende al teléfono, sube las cortinas de su casa, se sale al balcón, se pone de cara al sol, se toma su té y se relaja. Y una hora y media más tarde, pues se toma un café. A él le encanta el café. Y a partir de ahí sí que puede tomarse su café. Si tiene entreno, pues se va todo esto con el estómago en ayuna. O sea, pues Christa hace ayunos intermitentes. Él no, como yo también lo hago, hace años ya que lo hacemos. Eh, no desayuna. Si tiene entreno, se va al entreno. Y yo hablo con él. Siempre hablamos por la mañana. Si necesita cualquier cosa, pues yo me paso a verlo a su casa. Y si no, pues, pues nada. Él después se... se le, lleva, le llega la comida a su casa, que se la prepara a su chef, come, se duerme una pequeña siesta. Nosotros tenemos uno uno hay una, hay una unas lámparas de, de una luz infrarroja que, que ahora está muy de moda con todo el anti-aging y las la terapias regenerativas tisulares y demás. Cristante de los partidos tenemos un panel muy grande. Cristal antes de los partidos se tumba en una habitación que tenemos con una camilla, se tumba un rato ahí, tenemos un protocolo exacto para, para la, la duración y la intensidad a la que él, él tiene que, que ponerse, se tumba ahí y eso pues le, le, le es un, como un boost de energía que le da para antes de los partidos y ya se va a los partidos. Si él por la mañana no tiene no tiene entrenamiento, pues yo voy a su casa, lo veo, charlamos, lo trato, hacemos solemos hacer algo activo, vamos al gimnasio, él tiene un gimnasio en su edificio, en fin, para que no esté toda la mañana sin moverse, se mueve y ya después por la tarde pues, se va al partido que se suele ir como cuatro horas antes de que empiece el partido. Más o menos, la rutina suya de por la mañana no difiere mucho de si tiene partido o no. Eh, en realidad, si no tiene si ese día no tiene partido, lo único que cambia es se desperta por la mañana, hace la misma rutina, se va a su balcón, se pone cara al sol, se toma, tu, se toma su té, luego después se toma su café, se va a su entreno y ya luego por la tarde pues yo lo, lo veo en casa y trabajamos y, y hablamos y vemos cómo está todo y si tenemos que hacer algo pues lo hacemos, hacemos después nosotros. Más o menos esa es una rutina que, que, que puede tener Cristal en un día de, de partido, en un día de entrenamiento. Es algo, es algo un poco extraño, te
0: sonará un poco a China a lo mejor.
1: No, 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 pero,
0: no. Ahí, o sea, porque le, le, leí sobre, sobre rutinas de jugadores y Ajá. no exactamente así, pero sí que había que estaba... O sea, lo que me sorprende es eh, lo controlado que está todo al milímetro, ¿no? Lo que, lo que tú decías, tomarse un té para, para, para bajar esto, para estabilizarlo. Luego el tema de, de ayuno intermitente, que eso sí que sí que es verdad que, que lo he leído, que, que lo hacen más jugadores. Pero bueno, me parece, me parece muy interesante, ¿no? Para que también la gente vea que al final los jugadores no son solo las dos horas, dos horas y pico que están en el partido, sí. sino todo lo que conlleva tanto antes como, eh, supongo, también después, ¿no? Un poco de, después del, del partido. Y, sí, y también me Bueno, cuéntame, cuéntame.
1: No, nada. Es una, rut... A ver, es una rutina que entiendo llevará... que llevarán... O sea, el hecho de que tú te despiertes por la mañana y el cortisol se dispare, eso es algo que lo saben muchos deportistas. Lo único que, bueno, nosotros quizás, pues sí, hemos implementado el hecho de que se ponga de cara al sol para el ritmo circadiano, eh, el tema de su de, del té que se llama tianchi que es un té que lo que hace es que regula los niveles de cortisol, para que el, porque si te despiertas y te tomas un café, pues todavía el cortisol se va a disparar más y eso hace que la, que la testosterona pues todavía se vaya más para abajo y es, no, no es lo que queremos, es, es todo lo contrario, no necesitamos que el cortisol se regule para que la testosterona pueda ir poco a poco, poco a poco recuperando los niveles óptimos. ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que sí que, 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 que habrá otros jugadores que lo saben o lo, otros lo, que lo saben, en este caso, Cristal lo pone en práctica, ¿no? y es lo difícil, ¿no? el conseguir llegar a ese hábito no ha sido sencillo y él lo hace y hace también sus baños de frío. Su... O sea, Cristal es una persona muy, muy proactiva a la hora de hacer todo este tipo de cosas buscando optimizar su salud y, y el optimizar su recovery, el potenciar sus ejes hormonales, regular la inflamación, regular los niveles de estrés, en fin, Crista es una persona, lo está haciendo bien. Lo está haciendo, lo está haciendo bastante bien, sí.
0: ¿Y qué tal se encuentra de, dentro del, del equipo? Porque le estamos viendo últimamente a un, a un muy buen nivel, ¿no? Creo que estaba en, si no me equivoco, un máximo de, de carrera en puntos, creo que andaba por los 22-23 puntos, creo que sí. creo que era, y bueno, se le ve, por lo menos en la pista, eh, contento, adaptado al, al equipo, eh, cómo, cómo está llevando este, este cambio y que al final es una, una franquicia como tú decías, ¿no? Muy muy diferente a Dallas y supongo que también, pues, incorporarse a también a otro, a otro juego, ¿no? A otra manera de de jugar al baloncesto, pues también le, le tuvo que costar, pero parece que, que le, ha, le ha venido bien.
1: Sí, no, él aquí ha encajado muy bien en el grupo. Eh, no sé exactamente por qué salieron rumores de que en Dallas él no estaba bien con el Vector. No sé no sé por qué, porque no es verdad en absoluto. Nosotros en Dallas tenemos amigos... Mmm, o sea, Dallas es como si fuera nuestra segunda casa. ¿sabes? Eh, lo que bueno, eh, es cierto que para Cristal jugar con Luca, pues lo dejaba en un segundo plano. Eh, y, y aquí en Washington, pues él es una, persona, una figura importante dentro del equipo, ¿no? Tiene un rol más, más importante, digámoslo así. La bola le llega a las manos todo el tiempo. Eh, y claro, él se siente más a gusto jugando en este tipo de sistema, ¿no? con los compañeros ha encajado estupendamente, pero vamos, Cristo ya te digo, es una persona que si la conociera eh, encaja perfectamente en todos los vestuarios donde está. O sea, no entiendo los rumores eso a que venían, pero bueno. Con lo cual, pues sí, él tiene, son, son un grupo joven, se llevan bien entre ellos, hacen cosas juntos y luego, pues, es cierto que está poniendo números, lleva 22 puntos por partido, pero... Podría, podría anotar más. O sea, en realidad, él, él podría tener números incluso mejores. Lo único es que el equipo no lo necesita porque tienen un súper anotador como prat Kuzma está jugando un altísimo nivel, el banquillo también está anotando y realmente el récord del equipo no representa la calidad que tiene el equipo porque el equipo pasó por, una, por un calendario muy, muy, muy complicado en el mes de diciembre, tremendamente complicado, con seis jugadores lesionados. Con lo cual, pues ahí se metieron abajo en la clasificación y ahora pues lleva no sé si son cinco o seis partidos seguidos ganados. Y el equipo está bien, a mí me gusta. Con lo cual estamos muy contentos y, y Cristo está contento con, con su rol, con la ciudad, con el equipo. La verdad es que en ese sentido yo creo que vamos en una buena dirección y, y ojalá el equipo siga ganando partidos, nos metamos en playoff, está siga jugando bien. En fin, esperemos que que todo salga bien porque, porque sobre el papel es una buena es, un, es una buena franquicia para Cristian.
0: Sí, y es un, un equipo que, bueno, yo por lo, por lo que he visto también es un equipo de estos que te apetece ver, ¿no? Divertido, con varios anotadores, no, no es simplemente que, que se centre en una única figura. Y bueno, yo la verdad que, que por lo menos desde, desde aquí los partidos que le veo, le veo como más suelto, ¿no? Lo que tú decías también, que le involucran quizás más en el ataque, que en Dallas yo, por lo menos la sensación que yo tenía desde fuera era que como que no había muchas jugadas para él... Eh, muchas veces estaba parado en la esquina no le llegaba el balón, entonces pues bueno, aquí se le ve más, más involucrado y Manu, ya por, por ir acabando y, y no robarte sí. más, más tiempo eh, sí que me gustaría, pues bueno, ya, ya llevas unos cuantos eh, años ahí en, en la NBA y supongo que bueno eh, habrás visto y habrá pasado ETA por ti y también habrás visto como como a, a multitud de jugadores no eh, uh -huh. me gustaría un poco que, que me dijeras mmm, los que más te han impresionado, eh, supongo que bueno, LeBron James o algo así, pues evidentemente va a estar en la conversación, pero dime algunos a lo mejor, que sí que más LeBron James o algo así, que sí que no esperamos, pero también estos jugadores quizás de los que no se habla mucho, no, pero que a lo mejor no tienen un papel tan importante en sus franquicias, pero que a ti te han impresionado especialmente, que tú hayas llegado a un pabellón, que hayas jugado contra ellos o incluso en, en tu propio equipo y hayas dicho, oye, pues este jugador parece que tiene más calidad ¿no? o que es más bueno de lo que, de lo que al final pues, eh, muestra ¿no? de, de, delante del público.
1: Bueno, yo cuando llegué a Washington, hablaba que Kuzma me parecía un jugadorazo. De hecho, lo hablé con, lo hablé con, con amigos míos, decía, Tía, este jugador, que ha sido siempre como un jugador de rol, no ha tenido nunca un rol de jugador importante. Es grande, fuerte, penetra, tira, juega al postre, el poste, entrena y va a tope. A mí Kuzma, la verdad es que me ha parecido, me ha sorprendido mucho para bien. ¿sabes? Y cuando lo tienes cerca te das cuenta de la, de la calidad que tiene ¿no? y de lo grande que es, porque la gente no, 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 no cae en ese tipo de cosas. Yo en Dallas, por ejemplo, tenía, que lo veía entrenando a Jalen Brunson, que ahora, pues si no es OLESTAR Star, va a cerca de ser Holly Star, pero cuando llegó a Dallas, que era un jugador también, salía del banquillo, no tenía, el uno contra uno que tiene Jalen Brunson es brutal. O sea, un jugador con una, con una calidad de movimiento y una capacidad de anotar que muchas veces te sorprende cuando trabajas con este tipo de jugadores eh, que los ves en la tele y no es lo, lo, lo grandes que son, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Que, son, que en la tele parecen jugadores que no son muy altos tal, y luego cuando tienes cerca y dirías este, este jugador en Europa podría jugar prácticamente en cualquier posición, ¿sabes? Eh, Pero bueno, al final... Eh, a mí los jugadores que más me han impresionado al final son las estrellas, como es lógico. Eh, yo he visto a Lucas jugar pues, y entrenar durante cuatro años. con lo cual, pues, imagínate si, si he podido ver situaciones de Luca que son impensables. ¿no? A mí me, me llamó mucho la atención Stephen Curry cuando lo vi de cerca por todo lo que hace. ¿sabes? yo Es verdad que un jugador que cuando yo era aficionado al básquet simplemente desde fuera lo veía, no me terminaba de caer bien. No sé por qué, pero luego cuando lo he visto de cerca me ha parecido espectacular. El tío desde que calienta, va con una sonrisa, los calentamientos que hace son espectaculares, habla con todos los compañeros, siempre está animando, el tío después defiende, defiende que la gente, yo cuando lo he visto defender he dicho, ¿cómo puede ser que este jugador defienda así con lo que tiene que hacer en ataque? O sea, Es un jugador que está en, en, en otro planeta directamente ¿sabes? y luego pues bueno los lo, 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 lo en de jokic ante eh, tocó un pues que la liga tiene tanta tanta calidad y tanto nivel que, que ya es cuestión de simplemente de, de preferencias ¿no? Así que jugadores que me ha, con los que yo haya podido trabajar, me sorprendió Kuzma para bien este, este verano. Y luego en Dallas pues, hemos tenido jugadores que han tenido un rol muy, que han pasado muy desapercibido pero que cuando no están el equipo lo, lo siente mucho, ¿sabes? Como Fine en mí, como Maxi Kleber, como, en fin, son jugadores que, que tienen su importancia, ¿no? Juegan su
0: rol. Así que nada... Sin duda, no, no. Grandes grandes nombres. Yo lo de lo de Kuzma también, ¿eh? Nunca, nunca he tenido el placer de verlo en directo, pero sí que es un jugador que yo creo que, que está muy infravalorado, ¿no? También por, por venir de, de Lakers, por salir como, como salió, pero ahora la verdad que está teniendo una, una gran temporada. Y ya la última, Manu... Eh, volveremos a, a veros por, por Sevilla, supongo que, que a ti sí, pero yo creo que por Zingis también, bueno, con ese perfecto sevillano que, que habla, yo creo que también pues, le gustaría volver, ¿no? Por ahí tener una, una casita, no sé si ya, si ya la tiene, pero ¿cómo, cómo veis esto más a, más a largo plazo, sobre todo tú, ¿no? Que, que eres de ahí de, de Sevilla.
1: Bueno, yo, yo tengo claro que voy a volver, tarde o temprano. ¿sabes? Eh, llevo toda la vida diciendo que quiero vivir en Sevilla y llevo toda la vida dando vueltas pero bueno, no, yo volveré porque tengo mi familia allí tengo a mis amigos y, y eso no eso yo me adapto y vivo en cualquier sitio pero, pero la familia y los amigos no se pueden, no se pueden reemplazar por ¿no? lo cual yo tarde o temprano viviré en Sevilla, eso lo tengo claro Crista, eh, pues yo creo que terminará viviendo en España, va a tener, pienso yo pero bueno, todavía es un hombre joven Beta a saber el día que tenga familia y demás, pues que no te saber dónde termina, pero no sé si Sevilla, quizás Sevilla no lo termino de ver para Cristas, pero sí que veo para ser para Cristas vivir en España y estar entre su país natal, Letonia y España, sí creo que puede ser una buena combinación para él, porque en Letonia el invierno es muy duro y es muy largo. Entonces yo creo que él sí va a poder permitirse el lujo de vivir está unos, unos meses del año en España y otros meses del año en, en verano, estar allí en Letonia que es verano. Letonia es un país que, que se está muy bien, ¿no? Así que, y nada, él seguro que volverá a Sevilla. Él es, Sevilla para él es algo, pues, muy importante, ¿no? Llegó con 14 años y prácticamente se sí, hizo un hombre allí y, y, sí, y teniendo la conexión que tiene con, con Sevilla, conmigo y demás, pues, pues volverá seguro y probablemente yo, pues, estaría, estaré por allí con él. O sea, que, <risa>
0: Sí, sin duda, sin duda. Era, era, era la respuesta que me esperaba. ¿eh? Yo a ti te veía seguro, pero a él la verdad que tiene toda la pinta, ¿no? por lo menos, de, de pasarse por ahí. Bueno, Manu, sí, pues sí. nada, oye, eh, darte las gracias. La verdad que otra vez eh, un, un inmenso placer que, que te pases por aquí, por, por Cancha NBA. Y nada, oye, desearos toda la suerte del, del mundo, que le vaya... Eh, fenomenal, a ver si también pues, puede subir incluso más esos, esos puntos ¿no? que tú decías que tiene, tiene capacidad para, para hacerlo. Y nada, que como siempre, que respeten las lesiones, que a ti te vaya fenomenal. Y bueno, eh, más adelante espero que podamos volver a repetir esta conversación.
1: Pues nada, muchas gracias a ti, un abrazo enorme y, y aquí me tiene yo encantado de hablar contigo y, y charlar un rato a, para mí. Es un... <tose>